0: Étant donné le contexte géographique complexe et méconnu dans lequel se sont inscrits les événements évoqués dans l'exposition à l'Est, la guerre sans fin, 1918-1923, l'organisation de l'exposition s'est appuyée sur la réalisation d'une cinquantaine de cartes historiques par le pôle géographique de la direction des archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc ces cartes ont été ajustées et corrigées sous l'égide du professeur Jean-Paul Amat et des commissaires scientifiques de l'exposition. Et donc ce travail a donné l'occasion d'explorer et d'exploiter en fait, les archives de ce pôle géographique, du, euh, des archives diplomatiques. Donc ce pôle, euh, auparavant en fait, c'est l'héritier du service géographique, qui est lui-même issu du bureau du géographe créé en 1830 par fusion de deux entités préexistantes. Donc on a une histoire très ancienne. Euh, donc c'était au départ le bureau topographique pour la démarcation des limites qui a été créé en 1775, donc euh, j'irai une problématique très présente euh, dont, dont on a déjà parlé ce matin, et euh, le dépôt géographique dont la fondation remonte elle aussi euh, à l'ancien régime et en lien avec la bibliothèque des archives diplomatiques. Donc aujourd'hui nous sommes deux agents euh, au sein de ce pôle, euh, beaucoup plus restreint qu'il ne l'a été dans l'histoire. Et nous continuons à élaborer des cartes pour les besoins du ministère et de ses partenaires le cas échéant. Donc, donc parmi nos activités, nous assurons également la gestion d'un fonds géographique constitué tout au long de cette histoire. Or, ce fonds est modeste au regard de l'ensemble des archives diplomatiques, mais il est néanmoins très intéressant. Outre des atlas et des guides euh, qui sont gérés par la bibliothèque à laquelle nous sommes rattachés, ce fonds se décompose principalement en quatre entités. Une collection de plus de 2000 cartes anciennes, euh, qui datent du XVIIe au début du XXe siècle. Elles sont référencées dans le catalogue de la Bibliothèque des Archives. Il y a un ensemble qui n'est pas encore inventorié de cartes actuelles, récentes, mais dont les plus anciennes remontent déjà à, à peu près à, à un siècle. Euh, nous avons aussi des dossiers frontières, qui sont en fait l'héritage de la, la, la problématique de démarcation des frontières donc constituée de cartes, d'atlas, de rapports liés à toutes ces opérations de démarcation des frontières et euh, des archives qui témoignent de l'activité du service géographique ça regroupe 137 cartons pour une période qui va jusqu'aux années 1980 et euh, il y aura encore des archives récentes euh, qui sont dans des cartons mais qui ne sont pas encore inventoriées euh, l'inventaire reste à réaliser donc, c'est ces archives, plus spécifiquement, que, dont je vais vous parler et que nous avons utilisées, en fait, pour réaliser les cartes de l'exposition. Donc, ces, ar euh, ces archives, alors, de quoi sont-elles constituées Alors, il s'agit essentiellement de publications de cartes euh, et de notes, tout, tout au moins, plutôt, de, de, de copies de, de notes. Euh, cette, euh, donc, cette documentation assez diverse témoigne, de l'activité du service géographique et plus largement du rôle d'expert qui a été évolué à nos prédécesseurs auprès des commissions de démarcation des frontières, euh, enfin, notamment les commissions internationales dont euh, Agnès Chabla-Bello a, a parlé juste avant, et puis euh, aussi en appui aux diplomates, euh, dans toutes euh, les diplomates de, de français, euh, dans toutes les décisions qu'ils pouvaient prendre quant à la définition géographique euh, des frontières. Donc elle recoupe ces euh, de, archives, euh, des archives d'autres fonds. Euh, et bon, nous allons voir quelques exemples, euh, essentiellement sur la côte d'Almat et l'Istrie. Euh, et puis ben, plus après, c'est Jean-Paul Amat qui va parler plus spécifiquement de ce qu'on a pu trouver sur euh, l'Albanie. Or, côte d'Almat et l'Istrie, c'est parce que nous avons, euh, parmi les éléments assez disparates, euh, quand même quelque chose d'assez riche, assez complet. Alors, donc, comme je vous l'indiquais, on a des cartes d'ensemble. Euh, comme l'indiquait Agnès Chablabello, c'est des cartes souvent issues du commerce, des cartes que, 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 que tout un chacun pouvait euh, se, euh, acheter en fait, euh, dans les pays concernés. Euh, souvent des cartes pour les premières décisions à petite échelle et qui ont été éventuellement surchargées ou assemblées par euh, les membres, de, 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 les, les géographes. En fait, qui, qui, qui effectuaient leur travail. Donc notamment ici, on peut voir une carte ben, d'état-major, mais avec les traces, en fait, le Rulka, il y a eu un découpage de différentes cartes et un assemblage, euh, collage, de façon à avoir quelque chose de cohérent sur la côte d'Almat. En outre, la, une légende spécifique avec des surcharges a été ajoutée pour éclairer enfin, le, le contenu de cette carte qui a été euh, vraisemblablement utilisée pour les négociations en cours en 1920. Nous avons également trouvé euh, des publications qui témoignent de l'activité un peu de, de lobbying, enfin de, de groupes d'influence qui pouvaient exister à l'époque, pour influencer euh, à la fois les diplomates et euh, l'opinion publique. Donc, euh, ces groupes d'influence souhaitaient avoir un tracé conforme à leurs attentes. C'est beaucoup le cas sur l'Istrie. Donc, on a euh, une dizaine, en fait, d'opuscules qui ont été euh, réunis. Donc, euh, ben, là, notamment, un opuscule euh, qui, euh, dont on a la version française et la version anglaise. On a pensé euh, aux, deux, aux différentes langues utilisées dans les commissions de négociation. Euh, Ici, donc euh, des problèmes militaires de l'Adriatique vulgarisés. C'est quelque chose euh, qui a été rédigé par un Italien, mais qui a été traduit en français et qui, est, qui a été mis en vente. Donc là aussi euh, souhait euh, de communiquer ça jusqu'à dans l'opinion publique. Euh, donc le problème euh, adriatique euh, italien, l'Italie euh, et les Yougoslaves. Enfin, on a vraiment euh, différents. Euh, donc la plupart de ces publications sont plutôt italophiles, mais euh, l'une était aussi euh, favorable euh, aux Yougoslaves. Donc, euh, toutes ces publications, en fait, ce sont des, 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 des livres, mais qui expliquent, en fait, le contexte géographique, stratégique, économique, historique, ethnique, linguistique, qui justifie un positionnement, éventuellement, de la frontière euh, favorable à un camp ou à un autre. Donc, un petit exemple, Alors dans ces opuscules, il y a souvent quand même quelques cartes, notamment ici une carte de la répartition linguistique de la population dans la péninsule d'Istrie, où en fait, souligné en vert, on a les, les villes et les communautés euh, à, qui parlent italien, italophone, et puis en bleu, ce qui est plutôt euh, de, de langue slave. Et euh, je dirais, euh, donc euh, on a une, un petit agrandissement ici, euh, un autre opuscule en fait, précisait que euh, les populations euh, italophones d'Istrie avaient essentiellement des patronymes de consonance slave, et donc ça justifiait plutôt le rattachement à la Ligue-Slavie. Donc en fait, on a des arguments euh, contradictoires avec, euh, ben, qui sont favorables à l'un ou l'autre des, des camps concernés. Euh, ah, je pardonne. En arrière. Donc, euh, en fait, parmi tous, les, tous ces, ces éléments, donc, on a aussi donc, des rapports, des cartes et des cahiers qui témoignent de l'activité de démarcation des frontières sur le terrain, notamment en fait euh, la partie euh, un peu introduite par Agnès fabel de vraiment fabrication de la frontière avec mission de terrain. Donc, on, sur cet aspect-là, on a un ensemble assez riche sur l'Albanie, et c'est dans ce cadre-là que je passe la, main, la, la parole à à Jean-Paul Amat qui va préciser un peu ces éléments.
1: Bien, merci Michael, mesdames et messieurs, bonjour. Le, ce que je vous propose là, très rapidement, c'est un exercice qu'on euh, a réalisé euh, après et dans le cadre de la réalisation, de la construction des cartes euh, qui euh, accompagnent euh, l'exposition euh, « À l'Est, la guerre sans fin euh, », c'est de mettre en valeur euh, ce qui était disponible sur euh, un fonds dans les archives avec Michael Georges et on a retenu l'Albanie parce que sur l'Albanie il existait quelques documents intéressants. Donc c'est la mise en œuvre d'un fond, les premiers réflexions autour de la mise en œuvre de ce fonds que je vous propose. Alors, euh, la carte euh, ici euh, de gauche vous montre, c'est la carte euh, de l'atlas euh, euh, du catalogue de l'exposition, avec euh, rajouter euh, quelques données factuelles de longueur de frontières pour un total de frontières terrestres de 720 km. La commission, euh, la commission euh, avait évalué à 734 km, euh, km linéaires les frontières. On est vraiment euh, dans euh, un ajustement dans les mêmes valeurs. Sur la droite, une carte pour replacer euh, ce contexte albanais dans son ensemble de géographie physique et pour montrer que euh, c'est euh, un pays euh, à la fois montagneux, mais aussi un pays forteresse. Et ça rejoint un peu les les, les avis ou les impressions que citait Isabelle Davion, comme vous citiez tout à l'heure, sur le peuple albanais hein, et sur ses relations avec l'extérieur. Donc, euh, ici, euh, la chaîne des Alpes euh, euh, albanaises au nord euh, qui, se, euh, rassemble, qui se rejoint aux Alpes d'Inari, qui est la partie orientale de euh, l'Adriatique, euh, la et puis la chaîne du Pinde au sud et au nord, avec quelques villes de référence. Le contexte, c'est euh, après la libération de euh, la présence ottomane en 1912, la conférence des ambassadeurs qui s'ouvre à Londres euh, le 17 décembre 1912, l'Albanie euh, le 29 juillet 13 est reconnue comme État et deux commissions. Sont mis en place pour la frontière, l'une pour la frontière albano-serbe, l'autre pour la frontière albano-grecque. Et euh, elle travaille, elle commence à, à travailler, mais, euh, mais la guerre euh, interrompt ses euh, euh, activités. Le. 1er décembre 1918, c'est la, la proclamation du royaume des Serbes, Croates et Slovènes. En 1920, le 10 août, le Tetré de Sèvres. Et le 9 novembre 1921, la Conférence des ambassadeurs institue la Commission internationale de délimitation des frontières de l'Albanie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, avec les puissances intéressées qui sont l'Albanie, le Royaume, le Royaume SCS. Et la Grèce et les puissances non intéressées, la France et le Royaume-Uni, derrière lesquels travaille un comité technique géographique. Ce comité technique et cette commission conduisent à l'établissement de la frontière albanaise et en 1926, deux publications terminent les travaux de la Commission. C'est d'abord le protocole de délimitation de la frontière albano-yougoslave et c'est le livret donné des points trigonométriques ayant servi pour les lever et les bornes reliées au réseau et c'est le document que vous avez ici sur la droite. La carte est présentée dans l'exposition, elle est de 1926 et elle est l'émanation des résultats de la Commission internationale 1922-1925. Les, les références d'archives sont indiquées dessous. Si l'on exploite alors les documents cartographiques, voici ici une carte qui est la carte aux alentours de 1920, euh, qui est produite par euh, la commission de, délim de délimitation et euh, que la SDN, la Société des Nations, euh, euh, publie. Alors vous avez euh, ici sur cette euh, carte, euh, avec la légende qui est sur euh, la gauche, la légende qui est là, qui indique la euh, frontière internationale qui est celle de la conférence des ambassadeurs de 1913 et qui est représentée ici par les traits qui sont au nord. On le voit mieux sur la partie orientale. Et puis – excusez-moi, je fais des contorsions – et puis la frontière qui est marquée en tireté ici en croisée qui est approximativement celle qui est fixée par la délimitation de la commission de 1920. Donc un premier document qui montre là les aléas du tracé frontalier et les différentes options qui se sont posées pour la démilitation de ces frontières. L'une en particulier, c'est ce document qui est référencé, que l'on a découvert dans les archives, qui est un document, une carte qui accompagne une lettre du 20 février 1917... Euh, du ministre de la France près du gouvernement albanais et qui est adressé à euh, euh, son Excellence Monsieur Briand, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères. Et le texte dit ceci, qui accompagne cette carte. « Le tracé de la frontière Albano-Grec fut arrêté en 1913 par la Commission internationale pour la délimitation de la frontière albanaise, instituée par la Réunion des ambassadeurs, qui siégea à Londres d'avril à août 1913. Ce tracé fut précisé dans l'annexe au procès-verbal de la 15e séance tenue à Florence le 17 décembre 1913. Ce qu'il est intéressant de voir sur cette carte qui pose la question de cette partie nord, de ce secteur nord de l'Albanie, qui est la région du Vermosa. Le Vermossa est ici. C'est une partie montagneuse, très montagneuse, mais qui offre euh, ici, à, euh, au territoire albanais, une ouverture vers euh, les Alpes dinariques et en particulier un contrôle là, un contrôle de points haut vers les points bas sur les vallées en arc de serre, qui est la vallée du Drine et qui conduit à la Save et au bassin du Danube. On est donc là sur un euh, secteur assez névralgique et vous avez sur euh, la légende ici eh bien, les différentes options l'ancienne frontière turco monténégrine qui est figurée ici, puis la frontière avec les propositions des délégations, la délégation euh, euh, allemande et la délégation de l'Autriche-Hongrie, puis euh, la frontière euh, qui est proposée ici par les délégations de la France et de la Russie. Donc on, là, on a les, euh, prépo, les propositions euh, des deux parties. renforcées ici par un soulignement et un point d'interrogation pour l'adverbe, devant l'adverbe vraisemblablement, qui est sans doute une écriture du réceptionnaire de la carte et du document, et puis les propositions qui sont faites ici par les, 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 les commissions. Intéressant là, l'itinéraire suivi par la commission... Pour se rendre de Harry Graborn, qui est un point ici, pour se rendre sur le territoire de Vermosa. Et l'itinéraire qui est fléché sur la carte eh bien, amène à un très très long détour vers le nord pour revenir vers le Vermosa. Ce qui montre bien, euh, dans cette, et, et, et le disent les commentateurs euh, de cet itinéraire, que pour atteindre ce môle euh, géographique dans le nord, de la partie du Pind euh, euh, albanaise, eh bien, il faut faire un très grand détour en utilisant euh, les systèmes euh, euh, hydrographiques. Le, euh, euh, la carte de 1926, la carte que nous avons vue tout à l'heure d'abordnement, eh fixe définitivement, et vous avez là les liens euh, dans les croquis, entre les points trigonométriques définissant la frontière qui sont ici, là, et puis les repères, comme le Mont-Villa, sur euh, la carte euh, de la euh, définition et des différentes options du Fermosa. On a donc là euh, la marque euh, sur la carte qui conduit aux établissements des bornes sur le terrain, du travail sur le terrain, de cette fixation de la frontière. La frontière héléno-albanaise de la même façon est mise en question, elle est discutée, hein, Elle est, et ça a été évoqué tout à l'heure, en particulier sur les différentes propositions et prétentions, et vous avez là une, euh, un document qui... Euh, Excusez-moi. Voilà. Un document « frontière sud de l'Albanie » qui vous montre dans euh, sa euh, légende eh bien, les différentes options. Ce document, annexe à la dépêche politique numéro 13, « Frontières sud et sud-est telles qu'elles devraient être d'après les textes de la Conférence de Londres et de la Commission de délimitation », le voici, la voici ici. Frontière suivant une carte italienne et une carte française. Et des questions se posent là sur les bords de ce cours d'eau. Et puis la frontière sud suivant les données de la brochure « Notice sur l'Albanie et le Monténégro » de 1915. Et elle touche surtout la partie méridionale jusqu'au littoral. Et puis rajouter la frontière d'après les cartes grecques. Et alors là, on voit ici l'extension vers ce qui est la région de l'Épire du Nord, cette extension de la demande grecque. Ici, une partie essentielle du travail des arpenteurs et de la Commission, c'est les monts Gramos, qui sont un des éléments essentiels dans la géographie pour euh, travailler sur cette euh, ligne frontière. Et voilà, là, euh, le, la représentation, euh, ici, avec, sur la gauche, la carte de référence, les points qui sont ici, en particulier les points cotés et euh, les points trigonométriques Mourgana, qu'on retrouve ici sur la carte de 1917 et qui sont emplacées sur cette carte topographique avec une photographie du Mourgana et les points géodésiques sont ici sur le sommet du Mourgana ce qui pose une question très enfin ce qui relève, soulève une question très intéressante c'est que sur les quelques centaines, euh, près du millier de points géodésiques implantés hein, plus de 50 sont entre 1000 et 2000 mètres d'altitude et plus de 30 sont à plus de 2000 mètres d'altitude ce qui signifie le, le travail considérable euh, mené surtout pendant les étés le travail considérable le travail de travail euh, des, des arpenteurs sur le terrain. Euh, le document euh, suivant euh, nous montre alors, je vais, je vais passer sur cette carte, c'est un agrandissement de la carte euh, présentée euh, précédemment mais qui euh, euh, pose euh, la question à plus grande échelle sur euh, euh, le, la proximité du lac d'Ocride. Hein, avec les euh, frontières euh, ici, la frontière proposée par les commissions de 1913 mais jamais réalisée à cause de la guerre, la voici. Elle traverse ici le lac d'Oride, elle descend et elle remonte sous forme d'une pointe. C'est la pointe de la demande, marquée par la demande de la Grèce, sur un point essentiel, un sommet essentiel entre les deux lacs, là, en termes de topographie. Voici cette demande et les discussions après et les propositions de la commission de 1921 qui sont marquées ici dans cette partie. Euh, si. Le euh, variante, et là on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le travail euh, sur euh, le terrain à partir ou à, part, à partir et après des enquêtes de terrain, ce sont des euh, petites cartes qui proposent là euh, des euh, variantes dans l'organisation de ces lignes de frontières avec les propositions albanaises, propositions yougoslaves qui descend très au sud et la proposition de la Commission. Et nous sommes là, euh, tout à fait au sud-est du lac d'Oride, et j'ai marqué d'un point blanc le, la rencontre entre ces deux propositions de tracé. Cette rencontre, la voici, reportée sur cette carte, et finalement, eh bien, on voit très bien là le dessin définitif qui est celui de la proposition de la Commission. Avec ce tra cette traversée de la ligne frontière du lac d'Oride, euh, Jusqu'à la partie euh, nord. Le euh, cahier, euh, maintenant, je vous propose de voir d'exploiter le cahier euh, euh, du tracé de la ligne frontière de l'Albanie du nord et du nord-est. Le présent cahier hein, euh, est, euh, un, un le, est un travail. C'est euh, un très beau document euh, qui s'ouvre euh, euh, en trois volets hein, et qui euh, propose la un ensemble de documents. Voici ici une page de ce carnet qui conduit à l'abornement à travers des cases remplies, par, enfin, remplies pour chaque point de trigonométrie ou d'emplacement de bornes. Voici ici le point 1. Alors le point 1 Là, je vais euh, le présenter un peu plus, excusez-moi, le voilà, entre c'est la station numéro 1 et sa localisation. La station numéro 1 est située sur un mamelon, et là, on est dans la description du territoire, située sur un mamelon immédiatement euh, euh, sur la partie du rivage la plus tournée vers l'est, au sud du village, etc., etc. Donc, on a une description sur la droite un, euh, euh, une, une rose non pas des vents mais une rose des azimuts magnétiques qui permet de caler les appareils sur le terrain la numéro 2 continue avec ici une autre description à partir du littoral de la station 1 la frontière, là on oriente vers la station numéro 2 et puis des avis qui sont apportés par les arpenteurs et par les réalisateurs des enquêtes le point de contact trigonométrique de 1922 dans le contexte actuel. Et vous voyez ici comment là, ce trait-là se confond euh, pratiquement, ça c'est une carte Google Earth, se confond avec la frontière. Ici. En partant de ce point numéro 1 qui est là, en remontant jusqu'à ce point d'inflexion et le tir T qui indique la ligne de visée du point 1 jusqu'à, euh, ici, ce point qui est un repère sur le terrain. Un fléchissement et les deux points euh, trigonométriques qui sont ici et que l'on retrouve là. À moyenne échelle, voici une autre lecture. Et cette lecture nous montre, là, de la même façon, hein, euh, ce secteur tchafassané qui est ici, la partie continentale, et l'arrivée sur le lac avec ce point d'inflexion. En rouge, j'ai repris ce tracé, et en jaune, c'est sur la carte, euh, sur l'image Google, Google Earth ou Google Maps, de la frontière actuelle. Voici ce que dit de la station 1. Voilà la localisation de la station 1, euh, avec la Macédoine actuelle, le royaume SCS, et puis l'Albanie. La station 1 est située sur un mamelon qui domine immédiatement, la partie du rivage du lac Doride, la plus vers l'est, au sud du village de Linn, qui est là, à environ un kilomètre de, euh, euh, de ce dernier, à l'ouest, pente couverte de beaux châtaigniers, à l'est, escarpement à pic sur le lac. Voici euh, ici la localisation du point trigonométrique. Toutes les stations sont précisées hein, pour les, les repères. Par exemple, ici, de ce point a été visé la la, le minaret de la mosquée de Struga avec une déclinaison magnétique de 16 degrés 50 minutes. Elle est ici. La voilà. C'est ce trait qui est ici. Puis l'ensemble des repères. Hein, comme une grande maison ici, comme le chômé de la chaîne, comme un grand arbre qui permettent à tous les points, ainsi par progression successive, à partir des points trigonométriques, de bâtir les implantations. Euh, L'arpentage du terrain à partir de la station 1, je vais terminer, euh, la frontière se dirigeant vers l'ouest, constituée d'une ligne de plus grande pente, dans cette partie du trajet. Et on imagine bien là les arpenteurs faisant ces 700 km de la frontière albanaise, souvent à 2700 km ou à 2600 m d'altitude sur les sommets, et travaillant euh, de pas à pas pour constituer, construire cette frontière avec tous les aménagements latéraux nécessaires. Puis elle passe à travers les chaînes, etc. Euh, mais la précision vient... Euh, sur le terrain, c'est qu'il est extrêmement, il est très difficile, voire hasardeux, de mettre les bornes. Travailler, oui, sur les points géodésiques, d'accord, mais mettre sur les bornes qui définissent les frontières est assez difficile parce que, en raison de l'état d'esprit des populations, la Commission a décidé de ne placer aucun signal hein, euh, entre, euh, aux stations 1, 2, 3, 4 et 5, c'est-à-dire entre la station 1, et la station 2 et celle qui monte ici. Aucun signal. Donc, aucun emplacement sur le terrain qui puisse. Euh, euh, motivé alors et suite aux, aux enquêtes qui sont menées. De, de population. Parce que là, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, les enquêtes ont montré que, eh bien, il faut peut-être laisser du temps au temps, au moins quelques années, afin d'apaiser les situations et d'arriver de secteurs ou de régions qui sont dominées ici par des populations nomades, par des bergers, par des, euh, euh, des euh, euh, semi-nomades, hein, éleveurs. Est-ce que ce que disait euh, Isabelle Davion tout à l'heure dans les relations entre ces peuples albanais et les Grecs, Hein, c'est par exemple ici. Euh, ce, euh, euh, cette carte, pour terminer, nous montre là hein, la ligne non bornée de la Grèce du traité de Londres euh, de 1913. Et c'est ce que je vous montrais sur une des premières cartes. La voici ici. Elle est stylisée. Elle arrive jusque-là. Hein, la frontière non bornée. Et puis la frontière qui est celle de 1923 et qui est souligné par le trait actuel avec ici un des points majeurs. Voilà où arrivait la limite grecque. Un des points majeurs, là, c'est cette crête du Galichista jusqu'au Pic Magaro à 2240 mètres, cette crête qui domine les deux lacs, qui fait passer d'un lac à un autre et cette crête qui était un des points entre les deux lacs de l'installation des défenses et du Front d'Orient. Et voici les restes de tranchées sur les hauteurs du Magaro de, cette, euh, euh, de ce site particulièrement sensible, dont on revoit la sensibilité euh, au moment des, pour la définition des frontières. Merci. Je passe la parole pour la conclusion euh, oui. à... Oui, très courte.
0: Donc, euh, oui, euh, donc, euh, ben, ce Travail, enfin ce fonds dont on, qui a vraiment beaucoup de richesses, il reste encore un travail assez conséquent d'inventaire et de classement pour pouvoir justement mettre à disposition de, de tout un chacun toutes ces richesses. Euh, néanmoins, euh, il faut souligner aussi que ce fonds donc, qui est très disparate et euh, très précis localement, très riche sur certaines frontières, euh, beaucoup moins sur d'autres, euh, ne fait que compléter en fait, ou illustrer euh, d'autres fonds euh, ben, notamment en interne euh, au ministère, hein, aux archives diplomatiques euh, au CADN euh, le fonds des traités, euh, les dossiers frontières qui sont aussi au service géographique la bibliothèque, euh, les archives privées ou celles de la conférence de la paix par exemple et puis euh, ça fait écho aussi à d'autres archives détenues euh, par ailleurs puisque notamment euh, ce travail euh, d'expertise et de construction des frontières qui a été élaboré dans un cadre international ben, il y en a aussi de façon évidente, des traces dans les archives des autres pays qui ont contribué à élaborer ces frontières.